0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 40 Zeichnungen, Gemälde und Drucke zeigt das Kurpfälzische Museum in Heidelberg ab heute und Sie können sicher sein, nicht alles ist echt. Kunst und Fälschung nennt sich nämlich diese Ausstellung und Kunst und Fälschung ist auch Thema für den Chefreporter Kultur beim Deutschlandfunk. Zusammen mit Rahel Klein hat Stefan Kolderhoff zum Beispiel für den Podcast Tatort Kunst recherchiert. Guten Morgen, Herr Kolderhoff. Guten Morgen. Heidelberg zeigt Fälschungen, die als solche gekennzeichnet sind, aber mhm. was weiß man über Fälschungen, die lange als echt galten und so dann auch im Museum gehangen haben?
0: Man weiß, dass es sie gibt und äh, die Museen gehen da inzwischen auch einigermaßen souverän äh, mit um. Das hat damit zu tun, dass Museumsdirektorinnen und Direktoren wissen, jeder von uns ist betroffen, jedes Haus hat irgendwann mal daneben gegriffen und was Falsches gekauft oder geschenkt bekommen. Und die Menschen, die dafür mal verantwortlich waren, die leben zum größten Teil nicht mehr. Man muss also nicht einem Vorgänger, einer Vorgängerin ans Schienbein treten, wenn man ganz offen sagt, tut uns leid, der Manet ist leider keiner, der Toulouse-Lautrec ist leider keiner und der Kranach, da haben wir uns auch geirrt.
1: Ist es denn immer der berühmte Kommissar Zufall, der eine Fälschung aufliegen lässt?
0: Ich glaube, dass man das eigentlich nicht sagen kann, sondern dass es immer mit Wissenschaft zu tun hat. Museen sind ja nicht nur die Orte, an denen die großen Blockbuster-Ausstellungen stattfinden, die Menschen hinströmen, um die tollen Bilder zu sehen, sondern hinter den Kulissen sind das ja auch Orte von Bildung und Forschung. Das heißt, die Sammlungen werden permanent untersucht. Und das heißt nicht nur stilkritisch, also kunsthistorisch, hätte Van Gogh so gemalt, sondern da gibt es auch materialtechnische Labore. Also da kann geprüft werden, ob die Pigmente aus der richtigen Zeit stammen, ob das Holz gewachsen ist in der Zeit, als Albrecht Dürer es angeblich bemalt haben soll, ob die Leinwand vom richtigen Fabrikat ist und nicht schon industriell vorgrundiert worden ist, wie es das bei Gauguin nicht gegeben hätte. Das sind alles so Themen, mit denen sich Museen auch auseinandersetzen. Das ist aber natürlich nicht so populär und deswegen steht da auch manchmal viel zu wenig Geld für zur Verfügung.
1: Lässt sich abschätzen, wie groß der Schaden ist, der durch Fälschungen entsteht?
0: Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem materiellen und dem, dem ideellen Schaden. Also wenn wir vom materiellen ausgehen, da es keine Zahlen gibt, wie viele Fälschungen denn so unterwegs sind, <lacht> Kann man das auch nicht äh, aufsummieren. Es gibt natürlich bestimmte Zahlen, also wir erinnern uns alle wahrscheinlich vor elf, zwölf Jahren an den großen Fall Wolfgang Beltracchi Da sind ja Bilder für Millionenbeträge auf Auktionen, auch in den großen Auktionshäusern bei Christie's, bei Sotheby's, bei Lamperts in Köln versteigert worden. Also da kann man schon Hausnummern dran machen. Der ideelle Schaden, das ist, glaube ich, das eigentlich Wichtige. Denn das darf man nicht vergessen, die Künstler werden damit geschädigt. Also wenn da plötzlich ein schlechter Ernst-Ludwig Kirchner in irgendeinem Museum hängt, dann stehen wir davor und denken, okay, so schlecht hat er auch gemalt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und wissen gar nicht, dass es gar kein Kirchner ist, sondern ein Edgar Mrugaller oder irgendein anderer Fälscher, der sich da einfach, ja, man muss es so sagen, an Kirchner vergangen
1: hat. Kunstfälschungen haben immer auch so die Aura vom genialen Schurkenstück. Hm. Warum ist das so?
0: Also ich führe es immer darauf zurück, dass wir wahrscheinlich alle als Kinder und Jugendliche ganz begeistert so Heldenfilme mit Robin Hood oder oder anderen gesehen haben, die sich gegen die in Anführungsstrichen Obrigkeit aufgelehnt haben, die denen gezeigt haben, wo wirklich der Hammer hängt, was wirklich wichtig ist. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Fälscher heute oft so mit, mit Till Eulenspiegel oder mit Robin Hood verglichen werden. Und ich bin dann immer sehr, sehr skeptisch, weil ich nun beispielsweise im Fall Beltracchi zehntausende Seiten an Ermittlungsunterlagen zugespielt bekommen habe und sehen konnte, es ging ihm nicht darum, irgendwas aufzuklären oder irgendeiner Kunstwelt den Spiegel vorzuhalten. Dem ging es ums Geld. Der hat viel Geld verdient, er hat davon teure Autos gekauft, er war in teuren Hotels mit seiner Frau, die haben Schmuck gekauft, die haben ein Weingut in Südfrankreich gehabt und das ist bei anderen Fälscherinnen und Fälschern nicht anders. Es geht in aller Regel ums Geld. Die wollen uns nicht irgendwie die Welt erklären oder schöner machen. Und das andere ist, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen Schadenfreude. Also so ein es trifft doch die Richtigen, das sind doch die Superreichen. Und wenn die sich leisten können, 40.000 oder auch 40 Millionen für eine Picasso-Grafik oder ein Picasso-Gemälde auszugeben, dann ist es doch auch nicht schlimm, wenn die mal einer Fälschung aufsitzen. Also so Schadenfreude spielt da schon, glaube ich, auch eine Rolle, und das halte ich auch für falsch, weil ich glaube, dass auch reiche Menschen ein Recht haben, nicht betrogen zu
1: werden. Welche Reaktionen vom Kunstmarkt haben Sie eigentlich auf Tatortkunst bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass man da nicht überall begeistert gewesen ist.
0: Also keine juristischen. Das heißt, wir haben sauber recherchiert. Es hat uns niemand juristisch angegriffen. Möge es so bleiben. Toi, toi, toi. Wir <lacht> arbeiten ja gerade an der zweiten Staffel für den Spätsommer. Eine andere Reaktion gab es, die ganz lustig ist, finde ich. Ich sage immer gerne, wenn ich als Journalist in ein Museum komme, vorher der Pressestelle Bescheid, also einfach, dass die wissen, ich bin da und sich nicht wundern und so weiter. Und ich habe das vorher nie erlebt, aber seit Tatort Kunst erschienen ist, es ist dreimal so gewesen, dass während ich durch eine Ausstellung ging, plötzlich ein Museumsdirektor oder eine Direktorin neben ganz mir stand. Ganz zufällig. Und dann aber auch ganz konkret und nicht mehr zufällig fragte, äh, gucken Sie sich nur die Ausstellung an oder ist sonst noch irgendwas bei uns?
1: Chefreporter Kultur beim Deutschlandfunk ist Stefan Kolderhoff und er beschäftigt sich seit langem mit Kunst und Fälschung und äh, im Sommer kommt die zweite Staffel von Tatort Kunst an.